0: Episode 72. Bonus episode 31. Welkom bij een nieuwe aflevering van Artjana's Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Anne Kwaars geïnterviewd. En Anne ken ik van een aantal jaar geleden. Waarbij ik... uh... Ja, waarbij ik haar heb leren kennen toen we tegelijkertijd naar UPW gingen in Londen. Dat was namelijk een event van Tony Robbins, Unleash the Power Within. Daar hebben we elkaar ontmoet. In die periode wist ik dat Anne door een heftige periode ging. Ook ook wat heftige dingen in haar leven heeft meegemaakt. En omdat ik haar de afgelopen jaren... Ja, ook gewoon nauw op de voet heb gevolgd, vond ik, uh, vond ik dat het nu ook wel echt tijd was voor een hele toffe interview. Waarbij we ook echt haar journey als ondernemer van de afgelopen jaren onder de loep nemen. Ik vind het echt een hele toffe podcast geworden. Ik zou zeggen, geniet ook van deze hele leuke toffe interview. Deel het vooral ook met anderen die hier ook echt heel veel aan, uh, aan zullen hebben. En uh, laat vooral ook even weten wat je aan deze podcast natuurlijk gehad hebt. We hebben het echt over verschillende dingen gehad. Maar één van de dingen die me echt is bijgebleven is het stukje waarde. Hoe schat jij je waarde in? Nou, dat legt ze allemaal uit. Dus uh, luister lekker naar dit interview. En ik wens je voor nu heel veel luisterplezier. Enjoy! Welkom bij Archina Succesverhalen. Mijn naam is Artjana van Artjana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, super tof. Ik zit vandaag bij Anne. En we zitten in een heel mooi... Ja, het lijkt net een landhuis.
1: Dat is het ook. Dat is het ook,
0: <laughs> ja. ja. Nee, super tof. Ik wil je welkom heten in de podcastshow natuurlijk. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het echt heel leuk om, uh, om jou nu te mogen interviewen. Dus Thanks. welkom. Thanks. Ja, super leuk. En voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Anne?
1: Ja, mijn naam is Anne Kwaars. Ik begeleid vrouwelijke ondernemers op het gebied van marketing en sales. En persoonlijk leiderschap. En ik zeg tegenwoordig wel, volgens mij is dit nu de eerste keer dat ik dat zo ga zeggen, maar het gaat voor mij om de quest for greatness. En daar zit voor mij een een aantal lagen in. Praktisch help ik natuurlijk gewoon vrouwen om heel goed te verdienen met het werk wat ze voelen dat ze te doen hebben. Um, maar het zit hem ook in hun eigen grootheid ontdekken en voor hun visie te staan, voor hun waarde, voor hun boodschap in deze wereld. En daar ook echt grote impact mee te maken. Ja, mooi,
0: ja, super mooi. En ja, deze omgeving is voor mij best wel nieuw. We zitten nu tussen Haarlem en Heemsteden. Las ik nog in mijn appje. <laughs> maar waar zitten wij nu precies?
1: Ja, dit is uh, Huis Duin heet het. En het is um, in vogelensang. Ja, ik, ja. ik wist helemaal niet dat er een plaats was die zo heten totdat ik hier kwam. Ja. Maar midden in de bossen, ja. Het is, ja, wel, uh, het wel is,
0: mooi. Ja.
1: Het is fantastisch om ja. hier te werken. Ja, absoluut. Ja, ja,
0: super. En hoe ben je hier trouwens gekomen? Woon je hier in de buurt of woon je er juist niet in de buurt?
1: Nou, ik heb... Um, nou, om, om je een idee te geven van mijn zwerftocht door, uh, door Nederland... Ik heb 30 jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewoond. dus uh, het onderste stukje van Zeeland. Toen ben ik in 2018 naar Baan gegaan um, en toen heb ik daar een jaar gewoond. En nu woon ik in Zandvoort, zee. dat bloedkruid waar het niet gaan kan. Ik wilde weer terug naar de zee. Ik, uh, ik heb nu een huis wat uh, echt rechtstreeks uitkijkt op de zee, ja. uh, maar ik wilde niet meer thuis werken uiteindelijk. Dus ik heb nu lekker mijn, uh, mijn eigen stekken hier. Ja. En dat voelt goed, ja.
0: Ja, super tof. Ik, uh, ja, ik zou het zeker iedereen aanraden. Het is echt een prachtig plekje hier. Ja. En ik snap ook wel, want als je in de buurt van Zandvoort woont... is het best wel dichtbij um, ja, om hier naartoe te komen, volgens mij. Mm-hmm. Volgens mij is het wel allemaal te doen. Ja, ja. ja tof. En ja, waar ben je nou precies opgegroeid? Ben je ook in deze omgeving opgegroeid? Of is dat weer heel ergens anders geweest?
1: Nee, ik heb dus 30 jaar in zuid vlaanderen gewoond. En... Um... Dus dat is uh, het stuk van Zeeland wat tegen België aangeplakt zit. Ja. Ik werd vroeger wel eens... Uh, zei ik wel spottend. Ik ben een soort reserve Belg. Um, en dat is compleet anders dan hier. Het is veel dorpser. Is dat een woord? Nou, I don't know. Mm-hmm. Maar goed, dus... De Randstad is pas iets wat nu van het laatste jaar is. Ja. Die ik heb moeten leren waarderen. Dus uh, ja, ik hou van de drukte af en toe om het op te zoeken... maar. De rest zit ik toch ook gewoon wel graag hier in alle rust te werken. In alle rust, ja. Ja.
0: Super fijn. Ja. Wat is de reden dat je in rust wilt werken?
1: Um, nou, dan voel ik mijn eigen boodschap meer. Dus het klinkt misschien een beetje wazig, maar ik merk dat ik uh, eigenlijk door alles geïnspireerd kan worden om me heen, maar daardoor minder voel. Wat in mij zit, wat naar mij wil komen. Ja, ik hoop dat je me nog kan volgen. Ja, Uh, (laughs) natuurlijk. Maar ja, dat dat voelt voor mij als dan sluit ik me echt letterlijk af voor de de ruis van buitenaf. Ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn en zo is het niet. Maar ik heb ook echt nodig, ik schrijf veel bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon heel tof om te doen voor blogs, voor uh, trainingen die ik geef. Nou. Speeches die ik voorbereid. Uh, events die ik doe. Webinars die ik geef. Dan, ja, weet je. dat De basis voor mij vaak schrijven. En ik, ik kan me niet concentreren als er honderd mensen om me heen zitten te ratelen. Ja. <laughs> dus, dus ik heb gewoon die rust nodig. Dan ben ik op mijn best en op mijn productiefst. En dan verlies ik eigenlijk ook minstens energie.
0: Ja, ja, helemaal begrijpelijk hoor. Dat, uh, ik denk dat... Uh... Dat veel mensen daar, daar ook wel behoefte naar hebben. Maar soms nog niet echt tot dat plekje of tot dat puntje kunnen komen. Waardoor ze dus die stap gewoon niet zo snel zetten. Mm. Dus dat uh, ja, alleen maar respect voor dat je dat wel doet. En ik denk dat daar juist ja, gewoon heel veel moois uit, uh, uitkomt en kan komen. En als we het bijvoorbeeld hebben on, ja, over hele mooie plekken op de wereld. Wat is dan het mooiste plekje waar jij tot nu toe bent geweest. En wat je iedereen aanraadt.
1: Oh, wauw. Um. Nou, er zijn er wel verschillende. Waar ik echt... Uh, ben een aantal jaar geleden ben ik in IJsland geweest. Nou, dat vond ik echt mega mooi. Dat vond ik echt waanzinnig prachtig mooi. En uh, dus gewoon vanwege de schoonheid en de grootsheid van het landschap. Um. Ja... En, en misschien nog wel het mooiste daar vond ik dat je daar echt uren kon rondrijden en gewoon geen hond zag echt mm. gewoon helemaal niemand, en dan is het dus net alsof ik, ik was dan samen met een vriendin en wij gingen daar om te gaan fotograferen
0: mm-hmm.
1: en het was gewoon net of de natuur het had overgenomen wauw, het is echt wel bizar, ja yeah. en dat is een hele bijzondere ervaring want Kijk, ik kan zeggen, ik hou van het strand en en de bossen. En ik ben in Slovenië geweest vorig jaar voor een hike. En dat was ook echt mega mooi. De bergen waren ook prachtig. Ja, dat dat komt ook wel redelijk in de buurt. Dus die plekken waar eigenlijk uh, de mens het nog niet helemaal verpest heeft, zeg maar. (laughs) Dat dat fascineert me. Maar maar vooral om, om weer te kunnen zien van hoe waanzinnig mooi de natuur is ja. en de wereld is. Ja,
0: supermooi. En dan kan je ook dat stukje toelichten... dat de natuur het overneemt. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou... Kijk, als wij hier gewoon zo rondlopen... en als ik uh, gewoon in Zandvoort ben... dan... dan oh, dat, ik kijk overal, zie ik sporen van de mens. Ofwel een huis, of een auto... of het circuit waar ik vlakbij woon. Of een strand en, weet je, Dan zie ja. je, de mens heeft hier gewoon de boel overgenomen. Ja. Uh, Zijn dingen, zijn infrastructuur neergezet. Hier leven mensen. En daar zie je dat gewoon niet. Je kan daar uren rondrijden. En gewoon niemand tegenkomen. Maar ook niks wat wat door mensen gebouwd is, zeg maar. En dat vind ik fascinerend. Dat er dus echt nog plekken zijn die soort van onaangeraakt zijn door mensen. Ja, dat dat vind ik fascinerend. Ja, Ja.
0: supermooi. Ja, ik denk dat dat ook best wel bijzonder is. Ik heb dat ook wel eens als je dan... Ja, ik ben wel eens bijvoorbeeld naar de Grand Canyon geweest. Mm. En dan loop je daar en dan denk je echt van... Wauw, dat is echt super tof. Want je komt er bijna... Jij komt, je komt eigenlijk bijna niemand tegen op de plekken waar niet zo heel veel toeristen zijn. Maar dat heb je ook... Ja, eigenlijk... Ik denk dat je dat ook, datzelfde gevoel... Ja, in IJsland naar, naar boven kan halen. Omdat gewoon niemand er is. En dan denk je, wauw, oké. Okay, ja, ja. Echt ultieme rust.
1: Absoluut. Ja. Ja. Ja, en heel veel dingen worden dan ook relatief. Dat, uh, dat vind ik er wel tof aan. Ja. Ik, weet nog, ik weet nog dat ik vorig jaar in Slovenië was. En ik was uh, samen met uh, een aantal andere ondernemers. En we gingen een hike doen. Ik ben trouwens echt mezelf verschrikkelijk tegengekomen. Want het was echt fucking zwaar. Oh, ja. uh, ik had iets van 20 kilo op mijn rug. En uh, nou, kilometers klimmen met zo'n zware bepakking vond ik toch niet heel fijn. Maar goed. Ik heb het wel gedaan. Heel goed. Um, en mezelf daar ook over verbaasd dat dat gelukt is. Um, maar om terug te komen op, op dat punt. Daar um, heb ik ook wel gehad als je daar dan. Ik liep daar met mijn rugzakje. En de wanden, de, dus die dingen waren zo stijl die klims. Dat ik gewoon letterlijk terug naar beneden s- s- zakte. Ja. <laughs> Alsof ik naar boven moest klauteren. En daar ben ik niet bezig met... Oh, uh, wat zou de CTR zijn op mijn Facebook-ads? Of hoeveel mensen zouden naar mijn webinar komen? Of uh, goh, wat zal ik volgende week doen in mijn business? Ik was daar totaal niet mee bezig. En dat vind ik echt lekker als ik helemaal eruit kan zijn. Ja. Maar echt volledig. Volledig.
0: Dus gewoon geen focus meer op andere dingen... behalve op jezelf.
1: Ja, ja. Dus er zijn eigenlijk maar weinig uh, plekken... Waarin ik echt volledig los kan komen. Van wat ik hier nu dan praktisch in dagelijks even doe. Maar als dat kan. Dat is voor mij echt een mega luxe gewoon. Dat dat vind ik echt. Ook geen telefoon. Geen mobiel. Ja dat is hetzelfde. Oké. Ja super cool. Maar maar dat dus. Ja. Ja.
0: Ja. Ja tof. Ik moet ook een beetje denken aan een jungle trekking. Die ik ooit heb gedaan. Ik zie dat ook wel een beetje als dat hiken. Maar dat je dan echt op. Ja, pa- ja paadjes terecht kon waarvan je echt denkt van, oh jeetje, waarom ben ik ooit hier aan begonnen? Ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. ja. Die momenten heb ik hoor. Ja. Trust me. Ja. ja, nee, dat
0: geloof ik zeker. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar het volgende. Steve Jobs had in zijn beroemde speech het over connecting the dots. Mm. En hiermee werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven, dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op jouw leven... welke drie gebeurtenissen... zijn dan echt doorslaggevend geweest... voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Weet je dat ik daar vanmorgen over na zat te denken... dat ik... Um, ik heb wel drie verhalen. Ik zal ze zo vertellen. Maar ik zat me te, sorry, Ik heb wel drie verhalen. Ik zal ze zo vertellen. Maar ik heb... Um, vanmorgen zat ik daarover na te denken. En... Nou goed, op mijn profiel staat nu bijvoorbeeld, ik, ja, ik ben marketingstratege en business coach. Maar voor mij voelt dat niet als het label wat de lading dekt. Ik heb nog geen betere term gevonden, dus voorlopig hou ik het daarbij. En vanmorgen zat ik um, te denken aan een video van Craig Braden, Braden. Ik weet niet of je hem kent, um, te luister, die ik laatst heb geluisterd. En hij vertelde over het moment waarop hij dus naar een... Iemand zat te luisteren die een arena vulde met 75.000 mensen. En hij zei zoiets van, die man die stond daar. En hij kreeg het voor elkaar om met zijn boodschap 75.000 mensen te raken. Puur door die boodschap te delen. En de manier waarop die mensen naar zichzelf en naar de wereld kijken te veranderen. Puur door het uitdragen van zijn boodschap. En dat raakte mij. Toen dacht ik, ja, dat is wat ik ook wil doen. -hmm. En wat ik eigenlijk altijd heb gedaan. In hele andere vormen. Want eigenlijk pellen we steeds lager af van wat we denken dat we zijn. En komen steeds dichter daarbij. En het is niet dat ik 75.000 man daarvoor heb gesproken. Maar ik kijk terug op mijn jeugd. En ik denk, mijn moeder zei, ja Anne, jij was altijd al goed met praten. Mensen kwamen naar mij op. ...op belangrijke momenten... ...als ik daar nu op terugkijk... ...want toen realiseerde ik dat me totaal niet... Um, ...als mensen op belangrijke keuzes... ...in hun leven moesten maken... ...kwamen ze naar mij... ...en ik dacht later... ...dan ben ik dus kennelijk iemand... ...waar ze goede raad van willen hebben... ...maar ik zat er vanmorgen over na te denken... Ik denk, ...nee... ...ze voelen dat ze... ...in mijn aanwezigheid... ...dat er iets in beweging komt... Ja. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook de bijdrage die ik wil leveren. En niet per se dat ik de raad moet geven. Want alle antwoorden zitten in iemand zelf. Ik moet niet denken dat ik het beter weet dan voor iemand anders. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Um, en, en ik voel me dan wat dat betreft meer een, een communicator. Ik heb ook communicatie gestudeerd. Ik ben altijd met marketing bezig geweest. Het sta, maar het staat in dienst van iets groters dan alleen maar marketeer zijn voor mij. En het grappige is, ik zat vanmorgen terug te denken aan een project wat ik in mijn studietijd heb gedaan, waarbij ik uh, voor een een instelling studiepunten moest behalen en ik ik moest toen mensen bellen. Het was een soort salesachtige actie. En aan het einde, voor een onderzoek, moesten die resultaten gepresenteerd worden. En... Toen kwamen ze naar mij, terwijl de directeur ook een speech had kunnen geven. Ik was daar gewoon als student ingehuurd, zeg maar, om wat te doen. En toen werd er gevraagd, Anne, wil jij de speech geven? En dat was voor het eerst dat ik voor 160 mensen mocht spreken die mij niet kenden. En ik was dat incident eigenlijk vergeten. En ineens voelde ik dat vanmorgen weer. Net zoals ik met de badwedstrijden heb meegedaan. Dus ineens dacht ik, ja... Ik ben altijd gefascineerd geweest door... wat een boodschap teweeg kan brengen in het leven van mensen. Als ik terugkijk naar wie me inspireren... bijvoorbeeld een Lady Gaga inspireert mij enorm... Martin Luther King inspireert mij enorm... uh, Nelson Mandela inspireert mij enorm... Oprah Winfrey inspireert mij enorm... Tony Robbins... dat zijn allemaal mensen die allemaal op hun eigen manier... En natuurlijk ook in wie ze zijn en wat ze doen. Maar ook door hun boodschap en de kracht van hun woorden. Het leven van mensen konden veranderen. En ik vind dat mega, mega, mega inspirerend. Ja. Dus ja, dat, door te kijken naar wat je als mens hebt gedaan. En, en terug te kijken op wat zijn nou de defining moments geweest. Dan ontdek je eigenlijk dat je altijd al op dat pad zat. Ja. Ja. Maar het misschien niet als zodanig hebt gezien.
0: Nee, of zo ervaren. Dat je dan wel bepaalde gebeurtenissen in je leven hebt meegemaakt. Of situaties of mensen op je pad krijgt. Yeah. Maar daar nog niet echt was. Waar nu dan de puzzelstukjes van bij elkaar zijn gevallen. En dat je echt denkt van, oh ja, ja. ik snap het. Mm. <laughs> ja.
1: Mm. Ja. ja, jij vroeg nou die, die drie verhalen. Ja. Mm ja ik zit even te twijfelen of ik het ga vertellen want het is best wel persoonlijk -hmm. maar ik denk dat het ook wel waardevol is voor mensen om het te te weten of of dat ze er iets uit kunnen halen voor zichzelf en het eerste verhaal, het eerste moment is het moment waarop ik besluit om mijn jeugdliefde, laten we het zo noemen om die relatie te beëindigen dat was een Nou, om het samen te vatten, een heel ongezonde relatie. En ik weet nog dat ik toen besloot van ja, weet je. Deze man of deze jongen die beperkt mijn groei. Of laat ik het anders zeggen, ik laat mijn groei beperken door hem als ik bij hem blijf. En dan kies ik eigenlijk, bewust of niet, voor een leven wat... Heel ver weg staat van mijn potentieel. En toen ik me dat realiseerde, dacht ik, ja, ik moet die relatie gewoon beëindigen. Het is niet goed voor me. En ik weet nog dat dat moment dat ik besloot om daar dus een punt achter te zetten. En ja, ik weet niet of je dat herkent, maar zo'n moment dat je weet dat je iets gaat doen wat je echt mega spannend vindt. Dus ik zit in de auto en mijn handen zweten. En ik voel mijn hart echt in mijn keel bonken. Een knoop in mijn maag. En ik kom binnen. En hij ziet gewoon meteen. Dit is foutenpool. Zij gaat iets doen wat, ik, wat mij niet aanstaat, zeg maar. Ik, kon ze, ik zag dat gewoon aan zijn gezicht. En um, hij zegt, wat is er? Echt op zo'n dwingende toon. En ik zeg, ja, weet je. Ik, uh, ik ga deze relatie beëindigen. Dit is niet goed voor mij. En ik ga alleen verder, zo. En hij werd super agressief, laten we het daarop houden. En um, nou, het doet nou ook niet toe wat, wat er allemaal gebeurde. En die details, dat, dat laat ik voor wat het is. Maar hij werd in ieder geval heel boos. Mm-hmm. En um, hij zei, jij kan het niet alleen Zei. Hij. Echt kleinhoudend. En ik heb toen op dat moment besloten om eigenlijk al mijn moed bij elkaar te rapen en meer voor het eerst in mijn leven te besluiten om meer in mezelf te geloven dan de mening van iemand anders. En ik zei, ik ik heb mezelf weer bij elkaar geraapt en ik heb hem zo aangekeken. Ik zei, nou dat dat zullen we dan nog wel zien Eh, of dat zo is. Tien jaar later sta ik uh, wederom op een punt waarop ik uh, mijn relatie daarna... Ik heb heel veel lange relaties gehad, ben weinig alleen geweest. Uh, beëindig om naar Baarn te gaan. Om naar? Baarn te gaan, waar ik dan voor, uh, vorig jaar nog woonde. Ja. En... Um, had toen, ik kwam uit een heftige periode. Dat is die periode na Tony Robbins dat ik ja. wegging bij mijn ex na negen jaar. En ik heb toen een paar maanden, om een lang verhaal kort te maken, bij mijn zus gezeten. Want alles flikkerde in elkaar. En uh, na een paar maanden vertrok ik weg uit zeef vlaanderen naar toe. En uh, ik dacht, ja, het zat midden in de lancering van mijn boek. En ik had eigenlijk geen tijd om, uh, om, om te gaan verhuizen. Dus ik had een verhuisbedrijf gebeld. Dus op een goede dag, ik uh, ga verhuizen van Zeef-Vlaanderen, weg uit de uh, oude vertrouwde omgeving. Naar tussen aanhalingstekens, de grote stad, zo groot is niet. maar goed, <laughs> je snapt me. Ja. En dan gaat de deurbel. dus ik loop naar beneden en ik, niks vermoeden, doe die deur open, staat diezelfde man, staat voor de deur. Oh my god. En ik keek naar boven en ik dacht, wat de fuck is dit zeg. Is dit, w- en het was, dit was zo'n eikmoment voor mij. Dat ik dacht, holy shit, ik had gewoon nog bij jou kunnen zijn. En dan had mijn leven echt zo compleet anders geweest. En... Het was net, ik weet niet of je er allemaal in geloof, of alsof het universum even een knipoog naar mij deed... van joh, het is goed dat je het los hebt gelaten. Want waar hij voorheen mijn klein stond te houden... was hij nu de dozen voor mij aan het inpakken. Dus de rollen waren nu omgedraaid. En we kwamen in Baarna. Nou, Ik woonde er nu niet meer, maar als je dat pand gezien zou hebben... het ziet er best wel indrukwekkend uit. Niet dat dat nu helemaal van ons was, maar het was wel een mooi pand... En die verhuizers die die staan er zo naar te kijken. En ze kijken zo eens naar mij. En ze kijken weer eens naar dat pand. En ze kijken weer naar mij. En die gast, dat eerste jeugdvriendje. Die kijkt mij zo aan. Die zegt, ja, eigenlijk heb je het nog helemaal niet zo slecht gedaan. En toen dacht ik, ja, nu is de cirkel rond. Dit is de bevestiging voor mij. Niet dat ik zijn bevestiging nodig had. Nee. Maar de bevestiging... Uh, ja, ik zit op de goede weg. En ik, ik moet me niet laten tegenhouden. Dus ik, ook daarin koos ik eigenlijk weer voor moed. En voor vertrouwen. Het is niet voor niks big, bold, brave. Dat komt ook wel ergens vandaan. Ik voel ook echt dat ik de wereld moediger wil maken op een bepaalde manier. En dat, dat is daar ontstaan, weet ja. je wel. En... Um ik weet nog dat ik toen in diezelfde periode, vlak voordat ik naar de baan ging, um, besloot ik om echt dik te investeren in een coach. Ik had daarvoor ook wel een aantal keer geïnvesteerd. Alleen dat waren nooit serieus, niet heel serieuze bedragen. Of ja, nou ja, goed. Dit, dit was ongeveer 20.000 euro. Dus dat was een serieuze investering. En ik, ik, had, ik had dat ook niet. Um, maar ik weet nog wel het moment waarop ik besloot om daar ja tegen te zeggen. En ik had al een paar keer die keus uitgesteld. Want ik voelde eigenlijk, ik wil dat heel graag doen. En ik weet dat het me heel veel kan, kan opleveren. Maar ik durfde niet in mezelf te geloven. En ik weet nog het moment waarop die coaches toen tegen mij zeiden. Maar Anne, ik geloof in jou. En dat was... Weet je, wij mensen realiseren soms niet wat wederom de kracht is van een boodschap. En, ja. en die paar woorden betekend hebben voor mijn leven. En ik heb toen, nou letterlijk met samengeknepen billen gezegd, oké okay, ik ga dat doen. Het zweet in mijn handen, echt. Maar het was wederom een moment waarop ik koos voor om, om te stappen in grootsheid en iets moedigs te doen. Want die twee dingen gaan eigenlijk altijd samen. En uh, nou, dus ook bolde stappen te zetten, zeg maar. Een week later, nou, toen ben ik jou bij Tony Robbins tegengekomen, ja. gaan mijn ex en ik na negen jaar uit elkaar. En alles flikkerde in elkaar. Ik zat met een schuld van 30.000 euro aan mijn broek. En al het geld wat ik had, had ik in mijn bedrijf gestoken en in de coaching en in een team en al die dingen. Of... Ja, en daar stond ik dan. En ik heb me daar echt voor geschaamd, want ik dacht, jezus man, ik dacht dat ik... Ik, ik, ik ben tussen aanhalingstekens misschien is het heel belachelijk om dat te zeggen, maar ik ben niet zo'n type dat op zijn bek gaat. Mm-hmm. Of um, dat ik, ik ben iemand, ik heb het allemaal onder controle, weet ja. je wel. Terwijl nu werd ik eigenlijk nou, gedwongen om, om, om op een bepaalde manier nederig te zijn. Maar ook wel, achteraf gezien, is dat een... Ik, ik moest bij mijn zus aan kloppen. ik ben haar overigens nog steeds dankbaar. Dus daar zat ik dan, ik moest een boek schrijven, de academie werd gebouwd... Uh, en ik zat met die schuld. Ik kon ergens heen. Al mijn spullen stonden bij mijn ex. En in principe was alles ook van hem. <laughs> en ik zit daar op een, op een zolderkamertje. 20, vierkante meter. Tot midden in de nacht te werken. Webinars te geven. My ass af <laughs> Te werken. Om het te regelen. En... Achteraf gezien, dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd, ik moest mijn boek ook, ook uh, schrijven. Ik had daar ja op gezegd. Ik, en ja, dan ga ik daar, nou, als ik een commitment aanga, dan ga ik het aan, punt. Dus ik zei oké, okay, dat boek moet er komen. Alles moet komen. Die schuld moet weggewerkt worden. En steeds dacht ik, maar hoe dan? Weet je, ik heb geen energie meer. Ik wil eigenlijk ja. gewoon in mijn nest blijven liggen. Ik kan niks meer doen en toch achteraf gezien denk ik dat dat een heel groot geschenk is geweest. Ja. ja. Want kijk, ik heb gevraagd om om kracht. Maar pas op wat je vraagt, want als je om kracht vraagt, wat krijg je dan? Situaties waarin je sterk kunt zijn. Ik heb gevraagd om moed. Wat ik kreeg waren situaties waarin ik moedig kon zijn. En ik had die moed en die kracht nooit kunnen ontwikkelen als ik dat niet had gehad. Dus ik heb daar wel heel veel van geleerd. Het heeft mij een rijker mens gemaakt. En en ook nederig in de zin van, weet je, dingen kunnen uit je handen vallen. Er kunnen dingen gebeuren. Je kan zelf fouten maken. Het maakt eigenlijk niet uit. En de vrijheid zit ook niet in wat je hebt opgebouwd. De vrijheid zit in jouw vermogen. En in het vertrouwen in jouzelf. Dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Dus dat, dat is eigenlijk het tweede moment. Waarin ik besloot. oké, okay, Ik kies voor grootheid. Ja. En, en die coach begeleidt me daarmee. Ja, met alle, <laughs> <laughs> alle, alle impacten <laughs> ja. van dienst. Ja. En het derde moment... Dat was uh, voorjaar 2018. Ik sprak een vrouw en zij wilde... Ik heb dan een jaarprogramma waarbij ik vrouwelijke ondernemers coach. En zij wilde heel graag een, een stap zetten met haar bedrijf. En ze had al behoorlijk wat geworsteld met, met haar bedrijf. Het kwam niet helemaal wel lekker van de grond. En zij was daar behoorlijk over gefrustreerd. Nou, Dat soort verhalen hoor ik natuurlijk wel vaker. En dat is ook niet nieuw of gek voor mij of zo. Maar in dit geval wilde zij dat heel graag doen. En ze zei ja, ik ga even kijken hoe ik het geld bij elkaar uh, moet krijgen, bla bla bla. Een week later spreek ik haar weer. Had ze het er met een man over gehad? En haar man had gezegd, ja schat, moet je dat nou wel doen? Het is wel heel veel geld en bla 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 bla. En... Ik weet niet wat er toen gebeurde. Maar ik denk dat alles in mij echt... daar knopte gewoon iets. Ik dacht, hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk... Dat ik hier tot op de dag van vandaag zo heb geknokt om vrij te zijn. Want dat is het. En dat dan een van mijn zusters, zo voelt het... Gewoon besluit... Ik doe het niet, ik kies niet voor mezelf, ik krimp, omdat ik zijn stem belangrijker, belangrijker vind, vind ja,
0: heftig, hè? dan ja. die
1: van mij, en daar knapte iets, en ik ben toen, ik heb een soort van woede, dat is dan mijn energie, waarop ik heel veel kan creëren, dat is vaak woede. Inmiddels kan ik het Omveren, trossen ja. ja, ja, ja. naar na liefde. Maar ja. ik voelde toen echt woede en het moest eruit. En ik heb toen uh, een soort van manifest geschreven. En de, de titel was ook, dit is de bloody limit. En ik, dat voelde ook echt van, nu is het klaar. En achteraf gezien denk ik, maar dat is het moment geweest waarop ik voelde, nee. Nu wil ik... Gewoon vrouwen helpen. En ik ben dol op mannen. Ik heb ook een aantal mannelijke klanten. Maar mijn mijn message gaat eigenlijk over het bevrijden van vrouwen. Van alle bullshit verhalen die we onszelf voorhouden. Want niemand anders doet dat behalve wijzelf. We moeten onszelf bevrijden. Ja, dus dus dat zijn de defining moments geweest, denk ik. Ja. Ja, heel
0: bijzonder. En um, nou, je, je gaf aan, je had, op een gegeven moment had je een schuld van 30.000 euro. Mm-hmm. Hoe, um, ja, hoe lang heb je erover gedaan om daar echt uit te komen? Want je vertelde, je was echt dagenlang met webinars bezig. En oh. ja, echt daarmee bezig om het weg te werken. Heeft dat nog een lange periode geduurd voordat alles weg was?
1: Nou, mijn, uh... nou het is wel leuk dat je dat vraagt. Want dat geeft me eigenlijk nog. Hetgeen wat ik net zei, nog een diepere betekenis. Dus dank. Nee, dat heeft niet lang geduurd. Ik denk een maand of drie. Misschien vier, zoiets. Want waar ik gewoon heel goed in ben, is sales. Je kan mij uiteindelijk op een boerderij, een luchtjebroek zetten. Alles van me afpakken. Dat heb ik toen in die periode geleerd. Ik ga mensen bellen. En ik voel dat ik wat te brengen heb. En ik heb de vaardigheden om dat in de wereld te brengen. Dat is, ondernemerschap betekent dat voor mij. Ja. Uh, en ik heb... Uh, een, in die periode is ook het jaarprogramma geboren. Inmiddels is het wel uitgegroeid tot, tot meer dan wat het toen was. Maar uh, ik heb toen wel eigenlijk... Uh, alle waarden die ik in huis had, heb ik gebundeld in één... Heel waardevol programma. En ik heb ook de tijd waarin mensen uh, begeleid worden verlengd. Hè. Puur d- door je aanbod. Te ver- de tijd waarin mensen kunnen werken met je te verlengen. Vermeer je eigenlijk al de waarde. En uh, ja, dus ik ben daar toen mee begonnen. Ik ben dat gewoon gaan verkopen ook. Uh, Overigens zijn een aantal mensen die daar toen ingestapt zijn. Zijn nu nog steeds bij mij. Een aantal Dus de mensen die nu klaar zijn, zijn weer al aan het verlengen, omdat ze het gewoon zo waardevol vonden. Dus dat is wel heel tof. Maar dat is daar ontstaan. Ik ik heb toen wel gekeken, hoe kan ik uh, met de weinige energie die ik heb, want ik ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel, maar ik moest wel iets doen. Hoe kan ik eigenlijk zo simpel mogelijk... maar zo waardevol mogelijk aanbod maken. Een simpel bedrijf, maar wel maximale waarde voor de klant en voor mij. Dus dat high-end ondernemen, als je het zo wil noemen... Um, dat heeft daar wel enorm mee geholpen. Ja. De vaardigheid om een goede prijs te vragen maakt je vrij. En, en ook te kunnen zien wat je in feite allemaal in huis hebt. Want ik denk dat heel veel, zeker vrouwelijke ondernemers... gewoon echt geen flauw benul hebben hoeveel ze waard zijn. Ja. En ja. wat ze allemaal daarmee kunnen. Bij de juiste klanten dan. Hè? Ja. Je richt die dan niet op de massa. Maar en als ja. je
0: kijkt naar bijvoorbeeld de luisteraar die nu aan het luister, of aan het luister, straks aan het luisteren is. Hmm. En uh, die denkt van ja, maar Anne, hoe kom ik nou aan mijn waarde? Hoe weet ik nou wat mijn waarde is? Heb je daar bepaalde opdrachten voor die ze zouden kunnen doen? Of ja, hmm. hoe kom je daarachter?
1: Nou ja, het begint eigenlijk met je te realiseren dat... Het gaat om dat kl- eigenlijk klanten altijd betalen om een bepaald resultaat voor elkaar te krijgen. Ze, willen be- ze betalen voor resultaat en voor het oplossen van een probleem. Um, en um, daar kun je ook vaak wel een bedrag aan hangen. Ik bedoel, bij mij gaan de dames in ieder geval door de ton heen. In het programma vaak ook meer... Um, ja, dat, dat, is, dat, is iets, dat is een heel duidelijk resultaat. En wat, wat heel veel coaches, consultants en trainers vaak doen. Is zij zetten het proces centraal. En de hoeveelheden, uren ze werken. Of uh, nou, wat ze dan allemaal wel niet doen. En eigenlijk is dat voor een klant helemaal niet zo boeiend. Die wil gewoon weten, joh, wat levert het op? Wat, hoe ziet mijn situatie eruit nadat nou, je mij hebt geholpen? En uh, welke... Hè, welke problemen die ook iets kosten, bespaar ik daarmee? Ja. Want dat wordt vaak vergeten. En we, we zien uh, vaak onvoldoende onze eigen waarde daarin. We, we zijn te veel gefocust op wat we zelf vanzelfsprekend vinden, ja. in plaats van wat een ander eigenlijk bereid is om te betalen om een bepaald probleem op te lossen. Want dat is waar we ervoor zijn. Hè? Dus. Daar begint het.
0: Ja, ja, supermooi. Ik denk dat dat, als je dat dus echt gewoon weet... uh, voor jezelf gewoon weet op te noemen... en te kijken en te bekijken van... oké, wat is nou echt mijn waarde? En welke resultaten behalen het klanten... doordat ik coach of doordat ik... ja, weet je, een online programma aanbiedt. En welke problemen besparen ze daarmee? Mm. Nou, dan kun je inderdaad gewoon je waarde ook gewoon beter inschatten. En veel beter dan dat je misschien uh, doet. Ja. 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 Nee, tof. En op je website las ik namelijk het volgende. Ik daag vrouwelijke ondernemers uit om groots en succesvol te gaan ondernemen. Mm. En wat zie jij zelf als groot Kun je dat omschrijven?
1: Mm. Ja, dat vind ik een leuke vraag. Nou ja... Weet je, voor mij betekent groot eigenlijk um, dat je jezelf continu kan verwonderen over wat je nog meer in, mar, in je mars hebt. Uh, uh, Deze Jamelspreek zat hier net ja. en wij hadden daar ook een gesprek over. Dat, uh, zij noemde dat ze heel veel aan sport is om, en, en dan zegt van ja, ik. Daarom wordt zo duidelijk waar je grenzen liggen, maar ook dat je ze kan, kan uh, verleggen eigenlijk.
0: Ja, klopt, elke keer de uitdaging te zoeken. Ja, ja.
1: nou dat is, dat is een ding dus iedere keer weer te zien van wauw, dat is er ook nog mogelijk. En dat zit hem. Het, het groot zit hem niet alleen maar in een bepaalde omzet. Dat zou de lading eigenlijk. Of dat zou het tekort doen voor mij in ieder geval. Groot gaat ook over. Natuurlijk dikke business draaien. Heel praktisch. Maar ook jezelf dus verwonderen over wat je allemaal in je mars hebt. Ook de grootheid van anderen kunnen zien. Zeker bij coaching vind ik dat we vaak meer redder zijn dan leider. Dus uh, Groot durven staan voor je visie. Uh, ook lef. Echt gewoon lef tonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en grote impact maken in deze wereld. Ja. Dat is groot voor mij.
0: Yeah, Super mooi, Dik ja. en bold. Yes, yes. Ja. Ja. ja, nee, mooi. En stel dat een luisteraar bijvoorbeeld een keer of wel eens klein wordt gemaakt door zijn of haar omgeving. Of door haar omgeving. Mm. Wat is dan jouw advies in deze situatie? En wat zou degene dan het beste kunnen doen?
1: Mm. Nou, het begin denk ik ook om te beseffen dat niemand jou klein houdt. Jij kiest ervoor om jezelf... Klein te laat houden. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel... Door de in, ja, hè? Ja, ja, dat de essentie ja. is. En natuurlijk... Ik bedoel, um, Natuurlijk vervallen mensen daar wel eens in terug. En dat, dat is ook helemaal niet erg. Maar ik denk dat je wel moet beseffen... dat, dat er niemand op deze wereld is die jou gevangen houdt. Figuurlijk gezien... Behalve jijzelf. Vrijheid zit echt in jouzelf. Ja. En in jezelf ook toestaan. Om precies te zijn wie je bent. En helemaal oké okay te zijn met whatever. Weet je, Als jij voelt dat je niks meer te verbergen hebt. Niks meer te beschermen. Of voorop te komen. Of te verdedigen. Dan ben je echt fucking powerful. En dat fascineert mij. Ik denk... Dat we uiteindelijk nooit met de buitenwereld in gesprek zijn, maar altijd met onszelf en de oordelen en de twijfels en de overtuigingen, die conditionering die in ons zit. En als je dat kunt zien, dat de buitenwereld gewoon niet meer is dan een reflectie van wat er van binnen zit... Ja, dan, dan wordt alles eigenlijk heel simpel. Ja. ja. Voor mij. Ja, ja klopt.
0: Ja, herken Ja, dat, dat geloof ik. Ja, ik herken het wel. Want het is ook vaak een reflectie. Want je bent vaak degene... Ja. Je bent zelf vaak de persoon die tegen jezelf praat. Of die dan een stemmetje weer hoort. En waarbij je dan denkt... Oh ja, maar... Ja, dat je het dan... Ja, hoe zeg je dat? Naar buiten uitzendt. Of niet letterlijk naar buiten uitzendt. Maar wel denkt van... Oh ja, dat komt natuurlijk doordat... Uh, dit en dit en dit. Ja, gebeurt. Ja, hmm. ja. Nee, ik, uh, ja, ik herken het wel, maar het is niet waardoor ik me laat leiden. Ik doe het ook gewoon. En ik denk, ja, vaak denk ik, ja, weet je. kijk ook vaak naar het grotere plaatje van, ja, ik weet gewoon wat, wat, ja, wat voor impact het heeft als ik het juist wel doe. En wat voor impact het heeft als ik het niet doe. Mm. En ja, eigenlijk het grotere plaatje voor ogen houden. Yeah, ja, dat is mooi. Yeah. Dat is tof. Ja, dat is tof. Nee, super. En nou, wat ik dus ook las... Nou, je bent dus op dit moment business coach. Ik weet niet of ik je zo mag noemen of dat dat meer is. Je moet yeah. echt een, een naam aangeven. Maar je hebt dus ook volgens mij veel klanten. Hoe werk jij nou precies met jouw klanten? Is dat één op één? Of heb jij uh, een online programma waar ze, uh, ja, waar ze ja, dingen van kunnen zien? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik heb... Uh... Het is een combinatie, om, dat is het korte antwoord. Ik heb een jaarprogramma, uh, dus ik begeleid mensen een jaar. Uh, Overigens zijn er dus veel die nu al aan het verlengen zijn, dat, wat wel mega tof is om te zien. Uh, maar de, er is een deel wat gewoon online gebeurt, dus ze hebben een online academie die wordt ook uitgebreid steeds. Um, en er zijn twee keer per maand zijn de QA's, dus mensen kunnen daar al hun vragen stellen. Er is een online community, dus de basis is online. Um, en ik spreek mensen ook één op één, omdat ik gewoon merk dat dat heel veel voor ze doet. Ik weet niet of ik, dat, of ik degene ben die dat blijft doen, um, maar ik zie wel de waarde in van één op één. Um, dus dat is iets waar ik zeg maar met het oog op de toekomst nog wel over nadenk. Van blijf ik één blijf ik op één doen? Dat de ja. klanten één op één blijven krijgen is prima, um, maar dat hoef ik misschien niet per se te doen. Nu gebeurt dat nog wel hoor. En um, even waar. Ja, en dan heb ik een aantal live twee daagsers erin zitten. Oh, ja. Dus we hadden.
0: Ja. Um, ik zag hem laatst voorbij komen. Ja. Volgens mij. Yeah.
1: Ja. Ja. Dat is wel echt heel mooi om dat te zien, want mensen die. Um, tuurlijk online kun je superveel doen, maar de echte connectie. Je, ik merk gewoon in de groep, want het is voor een deel dus groep en voor een deel één op één. Is wel echt, groeit mega in die twee dagen. Dus ik, ik trek ze echt even helemaal uit hun dagelijkse doen. Ze komen hier lekker naar het landhuis. En uh, we hebben onze eigen bubbel even weg van de buitenwereld. En ja, dat is gewoon magic wat daar ontstaat. Ik kan het niet anders uitleggen. En dat gebeurt ook door de groep. Hè? Puur door mensen bij elkaar te brengen, ontstaat er al heel veel. Ja, supermooi. Ja, dus ja. dat is gaaf. En het is een, doorstromend pro- een doorlopend programma. Dus mensen kunnen eigenlijk altijd instromen. Ik doe geen dikke lanceringen. Dat zou kunnen hoor. Ik kan het wel toevoegen aan het verdienmodel. Maar ik vind lanceren, om eerlijk te zijn, echt verschrikkelijk. Want het geeft heel veel stress en een hoop gedoe. En dan is het voor één keer, weet je wel. En dan kun je het wel weer automatiseren. Maar voor mij voelt het... Kijk, dit is in die zin heel simpel, omdat... Ik wil gewoon weten met wie ik werk. Ja. Ik begeleid mensen een jaar en ik begeleid, ik, ik zie hun resultaten ook van dichtbij. Als ik adviezen geef of ze coach, dan doe ik dat ook op basis van elkaar kennen. Niet, ja. niet zomaar wat roepen, maar echt weten wat er speelt. Waar iemand tegenaan loopt, wat hun proces is. Ik vind dat heel vervullend. Um, maar ik zou dus niet met iedereen die willekeurig die Minecraft-kaart uh, wappert binnenlaten. Ik sta ja. echt voor de kwaliteit van de groep. En um, ik ben ook wel selectief in wie ik toelaat of niet. Soms uh, zeggen mensen, ik wil heel graag in het jaarprogramma. En dan denk ik, nou, volgens mij ben je niet op, op je plek hier. En, en wij daarmee ook niet. Um, dus ik weiger ook wel gewoon mensen. ja. ja
0: oké, okay, dat is wel ja, bijzonder en ook gewoon, ik denk dat het juist goed is want je wilt natuurlijk de juiste energie bewaken en de juiste mensen zodat dat gewoon ja, allemaal klopt,
1: exact en ja.
0: wat is nou het voordeel om te werken met uh, high-end trajecten want mm. daar werk je natuurlijk mee mm-hmm. en je, je gaf ook aan ja, je focus je dan niet op de massa maar juist op een selectief ja, groepje, laten we zeggen mm. maar wat zijn de voordelen voor jou hierin?
1: nou ja Eigenlijk begint het al met dat ik um, het eigenlijk heel simpel heb gehouden. Dus um, met wie sprak ik? Oh ja, gisteren sprak ik Anke Verbrugge en we hadden het even over de groei van ons bedrijf. En ik heb eigenlijk tot, tot aan het event Big Bold Brave heb ik n- bijna niet met een team gewerkt. Dus mijn bedrijf is heel compact. Ik heb wel fases gehad. Hè. Dus toen de online academie gebouwd werd... is er wel een team mee van de slag geweest. Maar dat, dat waren geen vaste uh, leden, zeg maar. Uh, dus ik, ik kan eigenlijk met heel weinig klanten... nou, gewoon een dikke omzet draaien. Uh, maar dat... Ik bedoel, een dikke omzet draaien kan je op heel veel manieren doen. Mm-hmm. Uh, wat ik er aantrekkelijk aan vond... was dat ik nou, sowieso gewoon het allerbeste geef... En dus niet soort van mijn waarde inhoudt of mezelf inhoudt om maar te zorgen dat het betaalbaar blijft. Ik ben echt gaan kijken, oké, hoe kan ik mijn allerbeste waarde geven wat mensen echt helpt en wat ze ook echt willen? en daar een goede prijs voor vragen. In plaats van te denken, oké, okay, ik zal maar niet te veel vragen, want anders gaan mensen het niet betalen. Als je op de massa richt, doe je dat. In ja. feite wel, hè? want dan ga je toch een soort compromis maken. Ik had daar helemaal geen zin in. En het, en het nadeel daarvan is ook, weet je, je, je hebt gewoon een hoop gemanaged. Ja. En heel praktisch, ik wil merken met mensen waar ik uh, de liefde van twee kanten vol zoals ik dat wel eens noem. En high-end klanten zijn gewoon de leukste klanten. Zij ja. willen investeren. Ze zijn gecommitteerd. Uh, ze doen het werk. Uh, ik zeg niet dat mensen die, die minder investeren... Niet, het werk niet willen doen. Maar de deal is anders. Ja. De energie die erachter zit. De transactie is, is gewoon echt anders. Ik merk dat... Uh, ik heb natuurlijk in het begin ook wel... Uh, lagere prijzen gevraagd. En, nou, het is nou niet dat ik onbetaalbaar ben. Hè? Maar... Meer uh, wat, wat iedereen doet. En mensen kwamen niet opdagen. Of uh, deden hun werk niet. Ik uh, zat dan tijd voor ze vrij te houden. En dan kwamen ze gewoon niet. Weet je wel, dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, het heeft eigenlijk ook geen pijn gedaan, die stap. Ja. En soms, ja, het klinkt een beetje gek. Maar het kan goed zijn om, om die pijn even te voelen van het investeren. En dat doe ik zelf ook. Ja, even voor de goede orde. En dan gaat het dus niet over dat wij per se al, hè, dat iemand pijn willen doen, maar gewoon dat iemand buiten uitgedaagd wordt door die financiële prikkel om echt uit zijn comfortzone te stappen en het commitment met zichzelf aan te gaan. Ja. Want dat is wa- wat er nodig is voor transformatie. En dit model, dat high-end, werkt heel goed als je mensen begeleidt bij iets complexe, een complexe verandering Um, en, en coaching is vaak zoiets. Bedoel, Mensen komen zichzelf tegen. Dat weet jij denk ik ook. Ja. In zo'n proces. En je wil niet dat dat een soort vrijblijvendheid is. Als dat echt impact wil hebben. Dan, dan moet je mensen echt uitdagen. Om een stap te zetten. Dus ja. Dat is voor mij de reden. En kijk als je alleen maar een training wil geven. En, en kennis wil overdragen. Is natuurlijk wat anders dan echt een transformatie. Um, ja. Teweeg brengen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus
1: ik zeg niet dat een high-end is, is heel interessant als jij in, in trainers, coaches, adviseurs, uh, branche zit, zeg maar. Daarbuiten is mijn zicht iets minder erop, maar ja, het is het altijd. Ja. Ja. ja,
0: mooi. Ja, supermooi. Ik denk dat je dat, dat ook wel goed hebt toegelicht en dat dat voor mensen die dus eigenlijk niet bekend waren met wat is nou een high-end traject, daar ook veel beter zicht op hebben. En, ja, wanneer zou jij dus iemand aanraden om een high-end traject af te sluiten? Wat voor kwaliteiten zou diegene moeten hebben?
1: Nou, het begin denk ik met... Ja, je moet wel, wel denk ik gewoon de resultaten kunnen bewijzen. Hè. Dus um, je kan het natuurlijk opbouwen. Heel veel van mijn klanten starten met high-end als ze bij mij komen. Veel werken we nog een uurtje factuurtje of per opdracht of per project... En dat, gaandeweg gaan die werken ze toe naar een, meer een, een programma eigenlijk. Um, natuurlijk, je moet wel uh, kennis van zaken hebben. Dus alles wat je roept, dat, dat heb je doorleefd. Dat komt niet alleen uit een boekje. Dat, dat, je bent er zelf het levende bewijs van. Je hebt daar ook je ervaring en je, je expertise in. Uh, je hebt echt een visie over wat er nodig is om tot resultaten te komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, Dus dat is natuurlijk één. Je moet ook de drive hebben om iemand echt op de beste manier te helpen. En ook dat zo zo voelen dat je zegt, nee, fuck it. Weet je, dit is hoe ik het doe. -hmm. Take it or leave it, maar ik doe geen concessies aan hoe ik je wil helpen. Hier sta ik voor. Dus het vraagt ook moed. Ik Denk niet dat je high-end kunt ondernemen als je geen lef hebt. Je hebt echt wel een paar ballen (laughs) om om dat te doen, want het is niet wat massa doet, het vraagt heel veel lef. En er zijn ook altijd mensen die zeggen: Hoe durf je het te vragen? Ik had laatst een gesprek met iemand die zei: Je vraagt net zoveel als onze managing director. Ja, dat kan. Ja, goed. Ik ik denk dan alleen absoluut. Dus je moet je ook En ook dat is wel een proces hoor. Dat je moet voelen dat je dat ook echt waard bent. En dat is stiekem denk ik de reden waarom heel veel mensen niet high durven werken. Omdat ze hun waarde nog laten afhangen van de mening van anderen. En dat moet dan nog gevalideerd worden tussen aanhalingstekens. Terwijl wat de wereld eigenlijk nodig heeft is mensen die... Helemaal geloven in wat ze te brengen hebben en daar, zich daar ook geen millimeter in inhouden. We, we, dus iemand zit nog maar te kijken, ze herhalen nog maar het bedrag en, en we, we krimpen al in elkaar en we denken, oh, maar er kan wel wat af hoor. Oh ja, ja zo, weet ja, je, je wel? Ja, ja, ja. Ja. ja, terwijl ik denk dat het ook om een leiderschap gaat. Ja, om te
0: durven staan voor de waarden die je in je hebt en wat je waard bent en, ja, en wat je ook kan leveren. Ik denk dat dan, ja, ja, absoluut. Ja, absoluut, ik absoluut. Mee, Want ja. Met
1: je verkoopt geen gebakken lucht of uh, een soort van drol met een strik eromheen. Nee. <laughs> oh, jij denkt in beelden. Ik zie het <laughs> Nee, ja, het, nee. nee, je hebt wel degelijk. Uh, en ik denk ook, vaak is dat een proces. Want mensen weten niet oké, okay, wat levert het dan op. Ja. Doe een pilot. Ja, Ga klopt. het testen. En begin met een case study En tegen een speciaal tarief onder speciale voorwaarden. En bouw je bewijs op. Want je moet wel het bewijs kunnen verzamelen. Het is ja, niet. Klopt. Soms zie ik ook wel mensen dat ik denk, hmm, Nou, op basis waarvan roep je dat nou? Maar goed. Ja. Ik probeer mijn oordelen een beetje vol <laughs> <laughs> me te houden. dan, ja. dat dan tre- Want ik weet het niet, ik doe dan ook aannames. Maar ja, het, ja. ja. je hebt wel uh, inhoudelijke expertise nodig. Ja, ja dat, zeker. Dat, uh, dat is de basic. Uh, ja, dat is ook. Ja. Ja.
0: En als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw grootste uitdaging in het leven op dit moment. Wat is mm. die dan?
1: Um, dat het ook makkelijk mag gaan. Dat vind ik nog wel een dingetje af en toe. Ik had, uh, nou, wij hadden het er natuurlijk over dat ik naar, je event, naar jouw event zou komen op acht maart. Ik wil trouwens nog wel even weten hoe het was. Ja, dat yeah. dat, dat vertellen we dan straks wel. Um, en ik had gewoon te veel dingen gepland. en Ik kan in mijn drive soms... Voorbij gaan aan wat eigenlijk goed is qua energie voor mij. Ik moet eigenlijk gewoon um, iets creëren. En dan bam de wereld in en dan weer even drie dagen niks doen. Dat, zo, zo werkt het voor mij het allerbeste. Dan ben ik eigenlijk op mijn allerbest. Terwijl als ik continu door blijf gaan en gaan en... Nou, de perfectionist uithang. Eigenlijk moet je dan geen ondernemer worden. Dus daarin mag ik absoluut nog leren. Uh, Ja, dat is gewoon niet goed voor mij. Om maar door te gaan, door te gaan, door te gaan. gaan, Boven mijn energie om. Ik moet gewoon meer tijd hebben om te spelen. Dat is heel belangrijk voor mij. En dus ook te kunnen ontspannen. Ja, Ja. ja. Ja, ja. En neem
0: je die tijd nu ook? Wat meer? Of?
1: Steeds meer. Ja. Maar als ik zou zeggen... ja, dat doe ik braaf iedere dag... dan zou ik liggen. Ja. <laughs> dus <dat>, ik heb <laughs> het. <laughs> nee, ik, ik ben... het goed op weg. Ja, ja. ja. nou het, het blijft een vraagstuk. Want... Um, ja... Maar ja, wat kan ik erover zeggen? Ik heb er eigenlijk al veel over gezegd. Ja, ja, ja. Ah.
0: en uh, heb jij ook wel eens te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je daar dan mee om? <laughs> heb je daar misschien tips voor de luisteraars?
1: Ja, yeah. nou, ik zei vanmiddag tegen Daisy: ik zei, uh, ik heb tegen mijn team gezegd. als er weer gekakt wordt onder mijn uh, Facebook ads, dan mag je het gewoon verwijderen. Uh, ja, ik krijg veel kritiek. En dat is ergens ook begrijpelijk of zoiets. Want ja, ik, ik ben redelijk onge, nou, ongenuanceerd. Ik ben uitgesproken in wat ik zeg. In mijn marketing. En ik weet ook... Kijk, mijn, mijn genius is ook wel om de boel een beetje op te schudden. En dingen te zeggen waarvan ik weet dat het mensen in beweging brengt. Dat, dat is mijn bijdrage. Zo voel ik dat. Ja. Dus ik weet... Dat dat weerstand oplevert. Sterker nog, wij roepen allemaal tegenwoordig: we willen impact hebben. Maar zodra we dat hebben en we krijgen weerstand, dan deisen we terug. En ja, als je dan terugdijnt en het daarbij laat, dan heb je dus geen impact. Je moet er doorheen beuken. Um, wat voor mij heeft geholpen, sowieso: dus je leert ervan. Hè? Mm-hmm. Um, en ik, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd om te zien wat van mij is en wat van de ander is. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zich heel erg afhankelijk maken... van de goedkeuring en de mening van de anderen. Maar ook hun gemoedstoestand enorm laten afhangen... van of iemand anders ze aardig vindt, of ze het goedkeuren... of die het ermee eens zijn, bla 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 bla. bla. Terwijl als je heel bent... Dan kan niks je raken. Dus het begint bij gewoon duizend procent verantwoordelijkheid te nemen voor jouzelf. En te zien dat jouw leven en jouw bewustzijn gewoon een creatie is van jou. Ja. Honderd procent. En dat alles wat er om je heen gebeurt en wat in jouw bewustzijn zit... dat dat gewoon een reflectie is van wat er in jou speelt. Ja. Dus als iemand tegen mij zegt... kwaas, ik vind jou een ijskoude trut of zoiets... dat dat kan ik lig daar geen seconde meer wakker van ik ik zie het niet eens meer dus mijn team haalt het er weg maar uh, dus als mensen onder mijn ads uh, nare dingen zeggen echt gewoon om te bashen dan wordt het gewoon verwijderd en daar doe ik ook niet geheimzinnig over Uh, als het opbouwende kritiek is die echt vanuit liefde gebracht wordt maar kritisch is uh, prima dat is welkom en uh, nou Misschien doe ik er wat mee, misschien ook nee. niet. Toen zag ik dankjewel, ik doe er niks mee. En dat hoeft ook niet. Nee. Weet je, wij, wij hebben ook een beetje geleerd. Ik weet niet hoe dat bij jou vroeger op school ging, maar bij mij was het toch echt wel als de meeste dan wat zeiden of de juf, dan moest je echt de kritiek goed naar luisteren. En mm-hmm. <laughs> nou, ik denk dat we dat ook wel daar soms als vrouw iets te veel in doorslaan. Ja dat we die mening van die ander heel belangrijk maken, ja. maar nogmaals het is ook een
0: proces hè, waar je echt doorheen gaat. Ja. En, uh, als je daar doorheen bent en je laat je niet meer ja, door andere meningen uh, jezelf laten kennen of ja dat, mm. je da- dat je daardoor tegenhoudt, nou dan ben je echt al echt ja door zo'n ding heengegaan waar ja waar gewoon daarna veel achter zit. Ja.
1: Ja, ja dus weet je. Dat is dus, als je dus voor jezelf kunt zien dat alles van jou, uh, in jouw bewustzijn, een projectie is van jou, van wat er in jou speelt, dan kun je dus ook de mening van een ander zien voor wat hij is. Namelijk eigenlijk zakt hetzelfde. Ja. Een projectie van zijn wereld. En dat ik denk, oh ja, je, toevallig kom ik voorbij en je hebt gewoon een rotdag en, nou, kut voor je. Ja. <laughs> zeg maar zo. En ik, ja. lig, ik lig er niet meer. Nee tegelijkertijd, natuurlijk, dus dat is de mening van de massa, dan is er ook nog zoiets als kritiek of de mening van mensen die echt belangrijk voor je zijn. Ja, klopt. En daar zit nog wel een verschil in. Ik merk dat in, mijn, uh, in de groei van mijn bedrijf dat ook hand in, gaat, hand in hand gaat met de groei van mijzelf. En dat daar ook echt wel mensen zijn afgevallen qua vriendschappen en, of mensen die gewoon geen, niet meer snappen... Waar ik mee bezig ben. Dat hoeft ook niet altijd, maar soms is het, nou, vind ik het toch wel pijnlijk. Ja. Uh, omdat dat te constateren dat je elkaar gewoon niet meer begrijpt. Um, en ik las laatst een heel mooi artikel en dat schreef: Wanneer mensen kritiek hebben, besef je dan dat eigenlijk niemand aanvalt, maar altijd iets verdedigt in hemzelf. En toen dacht ja. ik: oh wauw, dat vind ik een hele mooie benadering. Als iemand, ja, dus dan, dat geeft namelijk de ruimte voor onderzoek en nieuwsgierig weer te zijn naar anderen, in plaats van dus er is weer ruimte voor verbinding, als je ja. die vraag stelt en, en misschien juist wel uh, dat iemand anders dan kan zeggen, joh, wat ik van je nodig heb, is dit of dat, of ik, ik mis ja. je eigenlijk, wat ja. dat er dan onder zit, ja. ik zeg maar wat, hè dus dat vind ik wel heel mooi en ik stel ook wel vragen hoor. Als, als belangrijke mensen in mijn omgeving er zijn. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een klant. had die uh, na twee jaar uh, wegging. En uh, nou, om allerlei redenen. Fijn. En een lang verhaal kort zei. Ja wat ik nog wel wil meegeven is uh, nou, dit en dat. En ik zat er zo naar te luisteren. En ik was even stil. En ik kijk er zo aan. Ik zeg joh. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor je dat ik dat weet? En ik zag aan de dat die vraag haar verraste. Dus zij denkt even na, het is zo even stil. En ineens zegt, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar omdat ik van je hou en ik, ik, ik gun jou gewoon dat, weet je wel? En toen dacht ik, oh ja, dit is dus de kracht van een vraag stellen in plaats van een oordeel geven. Want dan ontstaat er weer ruimte ja. om een ander ook naar voren te ja, laten komen. Klopt, ja. Zonder meteen in de verdediging te schieten, want dat is de reflex vaak. Ja. Of de of, of aanvallen van: je hebt geen gelijk of het is ja. niet waar of ja. het doet er helemaal niet toe. Het is alleen maar perceptie. Ja. Dus ja, dat, nou, dat is hoe ik met kritiek eigenlijk omga. Ja. ja,
0: mooi. Ja, supermooi. Ik denk dat uh, heel veel mensen daar heel wat van kunnen leren. Ja, ja. Super. Laat het
1: waardevol zijn. Ja, ja,
0: zeker. En waar ik ook wel benieuwd naar ben is, uh, wat zijn jouw plannen voor aankomend jaar? Wat ga je allemaal doen?
1: Oh ja, nou. Ja, ik was gisteren bezig met mijn nieuwe businessmodel. Um, nou, het jaarprogramma gaat natuurlijk wel gewoon door. Um, ik weet even te denken. Ja, ik ben bezig met een nieuw boek. <laughs> ja. Oh, ja. Oh ja, het wordt iets heel anders dan expert tips voor nooit meer concurrentie. Ja. Uh, het wordt bigger en bolder en braver dan de meesten van mij kennen. En daar wil ik het even bij laten. <laughs> ja, ja tof. Um, ja, dus. Uh, en voor de rest. Nou ja, weet je. Mijn bedrijf is nu aan het groeien. En... Uh... Het is sowieso heel erg aan het groeien... maar het is wel echt een nieuwe fase aangebroken. En Wat wat voor mij steeds meer een een rol zal gaan spelen... is hoe kan de business doordraaien zonder Anne Kwaars? Uh, Dus het gaat veel meer over het gedachtegoed... ook anderen daarin meenemen. Want nu is het nog een beetje... die indruk zou kunnen ontstaan, de grote Anne Kwaars-show. En het gaat uiteindelijk gewoon niet om mij... Het gaat om het gedachtegoed. Um, wat een verschil maakt in het leven van vrouwen in dit geval. En dat kunnen ook anderen zijn die dat dragen. En voor nu is het prima dat ik het gezicht ben. en eh, Zo is het ook gegroeid en dat is oké. Okay. Maar Big Bold and Brave staat voor zoveel meer dan alleen Anne Kwaars. En dat uh, ja, dus niet alleen qua gedachtegoed, maar ook qua business. Dat het ook kan draaien zonder mij ik moet niet denken dat het om mij draait nee. mijn ego vindt het best wel eens leuk hoor zo is het niet maar um, in die end is dat niet wat het, uh, het collectief dient laten we nee, het zo zeggen
0: klopt ja nee mooi mooie plannen
1: en ja. ik ben benieuwd naar je boek ja ja ja, ja.
0: dus ik blijf je volgen dus ja. dat
1: uh, komt helemaal
0: goed Um, ja, heb jij ook nog een afsluitende boodschap of uh, een advies wat je aan mensen wil geven of aan de luisteraar mee wilt geven?
1: Ja, vergeet nooit je waarden.
0: Ja, ik denk dat dat wel mooi is. Ja. Ik denk ook dat dat wel een beetje de rode draad in ons gesprek is geweest. Ja, ja. super tof. Ja, ik wil jou sowieso bedanken. Graag Misschien dat je ook nog wilt delen waar kunnen mensen jou vinden.
1: Ja, ze kunnen mij uh, gewoon vinden op Instagram en Facebook en op annekwaars.com. Dus Kwaars is met de Q van Queen. <laughs> dus Kwaars uh, is Q-U-A-R-S.com. Ja, of volg me op Facebook of Instagram, dan, uh, dan vind je me. Ja, super leuk. Dus, ja. Dankjewel, hartje. Dankjewel, bedankt. You're welcome.